0: Uno de los conceptos más interesantes de la teoría del caos es el efecto mariposa, que dice que un pequeño acontecimiento sucedido en el momento y tiempo justos puede generar gigantescas consecuencias a largo plazo. El nombre de efecto mariposa fue acuñado por el matemático Edward Lawrence en los años 60 cuando era profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts y el cual profundizó en su tesis titulada ¿El aleteo de una mariposa en Brasil puede generar un tornado en Nueva York? Y aunque en primera instancia se trató de un estudio meteorológico, la misma lógica de interrelación se aplicó posteriormente en la física cuántica, la filosofía y la ciencia, y la idea de que todo lo que sucede no es más que una elaborada y misteriosa cadena de sucesos, una larga secuencia de acción y reacción, nos persigue hasta hoy. Es decir, que si cometemos un error al solucionar un complejo ejercicio de matemáticas, el resultado siempre va a estar equivocado. Esa es la lógica. Si la trasladamos al sistema judicial, una errónea percepción de los hechos o una mala interpretación de una escena del crimen puede hacer que inocentes vayan a prisión y que los verdaderos responsables se salgan con la suya. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes Bizarros hablaremos de Ellen Ray grimberg la única persona en el mundo que se ha suicidado, según el reporte oficial, propinándose 20 puñaladas, 10 de ellas en la nuca. Esta historia nos fue sugerida por Ivana Batista a través de un mensaje que nos dejó en Instagram en crímenesbizarros. Ya lo saben, si quieren proponer un tema o saludar, crímenesbizarros en Instagram, en Facebook y en TikTok. A Ivana y a todos los que nos han escrito hasta hoy, muchas gracias. Siempre será bueno saber de ustedes. Mi hija no se suicidó. Ellen Greenberg no se suicidó. Esa es la frase que como un apostolado repiten sin descanso Joshua y Sandra Greenberg desde el 26 de enero de 2011 cuando les informaron del trágico fallecimiento de su única hija, Ellen, de apenas 27 años. Ese día, a las 7 de la mañana, madre e hija hablaron por teléfono como lo hacían casi todos los días durante el recorrido que hacía Ellen entre su departamento y la escuela Juniata Park Academy, donde se desempeñaba como profesora de chicos de primer grado. La conversación no tuvo nada excepcional y los temas fueron los habituales, cómo estaba su papá, qué tal el trabajo y cómo avanzaban los preparativos para la boda. Apenas lo suficiente para conectar durante los 25 minutos que le tomaba el trayecto. El invierno del hemisferio norte estaba en su momento cumbre y justo para esos días el Centro Nacional de Informaciones Ambientales anunciaba una tormenta de nieve para el área triestatal de Pensilvania, Nueva York y Connecticut. No sería la primera la temporada, así que ese miércoles había clases programadas normalmente. Sin embargo, con el pasar de la mañana y las noticias de una fuerte ventisca, tanto alumnos como profesores fueron enviados a sus casas antes de tiempo. Ellen estaba contenta por ese cambio de última hora. Se despidió de sus compañeros de trabajo, se subió a su coche y condujo hasta una estación de gasolina donde llenó todo el tanque de combustible. Al día siguiente tampoco habría clases y no se sabía cuál sería el impacto de la nevada que se avecinaba. Era la 1.26 de la tarde. Al filo de las dos, llegó por fin a su departamento ubicado en el condominio Venice Loft en Manayunk, el barrio de moda en Filadelfia, que compartía con su prometido Samuel Goldberg desde hacía tres años. Ellen y Samuel tenían una vida tranquila. Apenas seis meses atrás, en pleno verano del 2010, Samuel le había propuesto matrimonio en las playas de California y ella, encantada, había dicho que sí. Ambos eran jóvenes, con los trabajos que deseaban y se presume felices y satisfechos por dar el siguiente paso en su relación. La nieve ya caía copullosamente ese día y los novios la contemplaban desde el amplio ventanal de la sala de su departamento. Según datos de la investigación, así estuvieron hasta las 4 y 50 de la tarde de ese 26 de enero, cuando Samuel, de 28 años, dejó el departamento para ir al gimnasio del condominio a hacer algo de ejercicio. Al menos así quedó registrado en las cámaras y en los sistemas de seguridad del edificio, ya que para operar los ascensores y abrir las puertas de las zonas comunes, había que usar un FOB, una suerte de llavero electrónico. Ellen se quedaría en casa preparando algo de comer y confirmando, con sus allegados si habían recibido la invitación electrónica para su boda. La investigación diría después que el último mensaje de texto de su móvil salió a las 3 y 47 de la tarde, mientras que la última actividad en su portátil quedó consignada a las 4 y 46. Exactamente 30 minutos después, a las 5 y 26, Samuel Goldberg salió del gimnasio de su edificio, subió por el ascensor al sexto piso y se dirigió a su departamento, el 603, pero no pudo entrar. Tenía sus llaves, pero el pestillo de seguridad interno, como el que tienen la mayoría de las habitaciones de hotel, estaba puesto. Golpeó la puerta un par de veces, pero Ellen no le abrió. Luego insistió nuevamente y tampoco hubo respuesta. Fue entonces cuando tomó el móvil y le mandó un primer mensaje de texto a su prometida. ¿Hola? Y luego otro. Abre la puerta. Cada mensaje lo alternaba golpeando de nuevo la puerta y llamando el nombre de Ellen a viva voz. Entonces inició una cascada de mensajes de texto durante 22 minutos, los cuales demostraban la montaña rusa de sentimientos que lo iban embargando. ¿Qué estás haciendo? Me estoy enojando. Hola. Mejor que tengas una buena excusa. Incluso envió el tradicional, what the fuck, qué demonios, luego, ah, y finalmente terminó con, no tienes ni idea, en lo que sería el punto más alto de su frustración. Sin embargo, la puerta nunca se abrió, Ellen no respondió, no abrió los mensajes de texto y Samuel ya no sabía qué más hacer, solo que tenían que entrar como fuera posible a su departamento. Entonces bajó al lobby y habló con el guardia de seguridad que estaba de turno esa noche, un hombre de 67 años llamado Phil Hanton, a quien de plano le pidió ayuda para derribar la puerta, a lo que el buen Phil se negó y le dijo que eso iba en contra de las políticas del edificio. A regañadientes, Samuel subió de nuevo a la sexta planta y de alguna forma, sumando todas sus fuerzas, derribó la puerta con pestillo y todo y pudo entrar a su vivienda. A ver, La puerta del departamento se abre hacia la izquierda, hacia donde está ubicada la cocina. A su derecha queda una pequeña zona común, un closet, un baño de visita y la entrada de una habitación. Al frente de la entrada de la casa del departamento está el living y el comedor, el mesón de la cocina y a la izquierda de este la entrada al cuarto principal. Ya adentro, con la puerta abierta, llamó dos veces el nombre de su prometida, pero sin respuesta. Solo hasta cuando la cerró y quedó la cocina al descubierto fue que descubrió con horror el cuerpo sin vida de su futura esposa sentada en el piso justo debajo de los gabinetes. A las 6.31 de la noche se presume que hizo la llamada al 911, y digo se presume porque no hubo registro oficial de esa llamada, pero los servicios de emergencia anotaron en su minuta que habían sido despachados a la dirección en cuestión a las 6.33 de la tarde. Ayuda, necesito ayuda. Acabo de entrar y mi prometida está en el piso y tiene sangre por todos lados. ¿Cuál es la dirección? 4601 Rock Road. Por favor, vengan. Ayuda, ya. Después de un pequeño intercambio de agitadas frases, Samuel retomó la calma. No lo sé. La estoy viendo en estos momentos y no puedo ver nada. No tiene nada roto. Hay sangre. ¡Eli! ¡Eli! Creo que viene de su cabeza. No sé, tal vez se cayó. La llamada se extendió por varios minutos más, en las que le pidieron que se calmara y que contara lo que había pasado y cómo había entrado al apartamento. Luego, le pidieron que revisara si el abdomen de Ellen se movía con los vaivenes propios de la respiración. Y ante la negativa, le preguntaron si sabía hacer la reanimación CPR o resucitación cardiopulmonar. ¿Estás dispuesto a hacer el CPR? Yo te digo lo que tienes que hacer mientras llega la ayuda. Hola, ¿estás dispuesto? Eh, tengo que hacerlo, ¿verdad? Y justo cuando se disponía a empezar con las labores de resucitación, fue que se encontró con que Ellen tenía un cuchillo de mesa de esos para cortar carne, tipo otra montina de mango de madera, enterrado en la mitad del pecho. La operadora le dice, no te puedes asustar, tienes que estar calmado, porque, y enseguida es interrumpida por Samuel, que le dijo, «Sí, sí, lo estoy intentando. Su camiseta no sale. Tiene, tiene una cremallera. Oh, Dios mío, se apuñaló ella misma». Luego la operadora le preguntó de nuevo que qué veía y le pidió que no tocara el cuchillo. Samuel le dijo que le salía del pecho y en sus mismas palabras que lo tenía enterrado justo en el corazón. Habló aún de la tibieza de su piel y que poco a poco su rostro se iba tornando de un intenso color violeta. Aún con la caída constante de la nieve en la ciudad, la ambulancia del Cuerpo de Bomberos de Filadelfia llegó a las 6.36 de la tarde y apenas cuatro minutos después, Ellen Ray Greenberg fue declarada muerta. A Samuel Goldberg ya lo acompañaban algunos de sus familiares, su padre, su tío, su primo y algunos amigos, mientras que a dos horas de allí, en Harrisburg, los Greenberg se enteraban por teléfono, en medio de un temporal de nieve, del trágico final de su hija. Según el reporte firmado por Stephen Olchesky, investigador de la oficina del examinador médico de Filadelfia, los policías e investigadores revisaron todo el departamento en busca de señales de forcejeo o de pelea. También revisaron que ningún extraño haya entrado a la casa e incluso buscaron por huellas o pisadas frescas sobre la nieve acumulada en el balcón del departamento, ya que aunque estuvieran en un sexto piso no querían dejar nada al azar. También revisaron por encima el cuerpo de Ellen y vieron que no tenía heridas defensivas ni en las manos, muñecas o brazos. La fallecida tiene un cuchillo en el pecho enterrado sobre su ropa. Hay múltiples heridas de cuchillo en el pecho, en la clavícula, abajo del busto. La mano derecha está cerrada. «Hay varias manchas y gotas de sangre en el piso», dice el reporte en uno de sus apartes. Luego continuó describiendo el cuerpo de la joven, los restos de sangre que tenía en su saco, en sus botas de invierno, en su pantalón deportivo gris, así como también las que encontró en el piso y en la puerta del gabinete. También señaló en una sola línea que en su mano izquierda, Ellen, sostenía una toalla blanca sin una sola gota de sangre. En su mesita de noche, por su parte, encontraron varios frascos de medicinas para la ansiedad y la depresión, como alprazolam, clonazepam y solpiden, así como un cuadernillo con los detalles de cada dosis, elementos que fueron incautados como parte de la investigación. En un punto más tardío de la noche, al filo de la madrugada, el cuerpo de Ellen Greenberg fue trasladado a la sede del examinador médico en el sector de University City en el downtown de Filadelfia, mientras que su prometido, Samuel Goldberg, fue sacado del edificio con esposas y conducido a la oficina del distrito para rendir su testimonio de lo sucedido. La autopsia empezó a las 9 de la mañana de manos del médico Marlon Osborne. Este encontró ocho heridas en el pecho en medio de los senos que iban desde los 2 milímetros hasta los 12 centímetros de profundidad, que eran los que tenía la fatal cuchillada en el esternón. También detalló una herida de 6 centímetros de profundidad en su estómago y un corte de casi 8 centímetros de largo sobre su cuero cabelludo, a la altura del hueso parietal. Otro dato para nada menor es que la joven presentaba varios hematomas, al menos una quincena de ellos en varias partes de su cuerpo, brazos, antebrazo, piernas, abdomen, abro comillas, en diferentes estados de sanación, cierro comillas, lo que permite indicar que surgieron o fueron ocasionados en diferentes días antes de morir. Lo cierto es que ante semejante contundencia de lesiones, Osborne concluyó que la causa de muerte había sido homicidio. Y en ese momento fue cuando las cosas empezaron a ponerse muy turbias. Obviamente el cambio de modalidad de muerte no fue pasado por alto y la noticia se empezó a propagar como pólvora. Al punto que los Greenberg se enteraron de esa novedad cuando ya había iniciado el servicio funerario en honor a Ellen en el templo Bethel de Harrisburg lugar que se quedó debatido entre el silencio, los sollozos y los murmullos cuando Joshua, el padre, les comunicó de esta novedad a todos los asistentes, entre los que estaba, por supuesto, Samuel Goldberg, acompañado de sus padres. Una vez terminada la ceremonia, ambas familias se acercaron a la casa de la abuela materna de Ellen y en algún momento de la noche, Joshua le dijo a su yerno que si era consciente de que ahora que se estaba hablando de homicidio, el principal sospechoso de los hechos sería él. Esto generó que el novio se descompensara y se pusiera a llorar sin consuelo mientras era contenido por sus padres. A ver, su suegro no le dijo nada que no cupieran la lógica de este tipo de casos, por más perfecta que haya sido su relación. Pero sin duda ese comentario minó esa relación intrafamiliar, al punto que los Goldberg no asistieron a ninguno de los siete días del Shiva, ese periodo de duelo de siete días observado en el judaísmo que siguen después del fallecimiento. De cierta forma los Greenberg enterraban a su hija, pero con la noticia del homicidio les nacía una esperanza en dar con el responsable de los hechos. De vuelta a Filadelfia, la policía solicitó una orden de allanamiento, ya que como originalmente la escena fue tratada como si hubiese ocurrido un suicidio, nunca hubo eso de revisar las huellas, analizar el recorrido de las salpicaduras de sangre o iluminar con luz negra para ver si había más rastros del vital líquido en el piso. El día 28, el apartamento 603 fue revisado por las autoridades y fueron confiscados para análisis posteriores, ropas, muestras de sangre, otros cuchillos de la cocina, un anillo de diamantes de la fallecida y un container de plástico, entre otras cosas. Pero acá es cuando ocurrió uno de los giros más extraños del caso. En el reporte del allanamiento no hay anotación del teléfono móvil ni de los computadores de Ellen, y la razón es muy sencilla. Curiosamente, el día anterior, mientras toda la atención se enfocaba en la autopsia de la mujer, un tío de Samuel, llamado James Schwartzman se dirigió al departamento de la pareja. Al llegar allí, habló con Melissa Weir, la manager, y le pidió permiso para ingresar a la unidad y retirar un traje de Samuel, ya que este no lo necesitaba para usarlo en el velatorio. Acá hay que decir que James Schwartzman no era cualquier hijo de vecino. Era un respetadísimo abogado de la ciudad, muy conocido en los ámbitos judiciales y que además había sido por años fiscal del distrito. No obstante, antes de proceder, la encargada del edificio llamó a la policía y les preguntó que si estaba bien el ingreso del familiar de Stamwell. A ver, apenas 24 horas atrás había sido encontrado el cuerpo sin vida de la chica y todo estaba tal y como lo habían dejado los investigadores. Los uniformados le dijeron que sí y que claro que no había problema. La escena no era considerada una escena de crimen, no había sido un homicidio sino un desafortunado suicidio. A lo que la mujer le retrocó, bueno, ¿y qué hacemos con la sangre y las manchas? Fue entonces cuando le recomendaron los servicios de Crime Scene Cleanup, unos limpiadores profesionales de escenas del crimen, quienes muy diligentemente hicieron su trabajo y dejaron todo tan limpio que parecía un departamento modelo. Aquí podemos decir que en aras de proteger a su empleador, la encargada del condominio lo grabó absolutamente todo. Cómo estaba el departamento antes, cómo quedó luego de las tareas de limpieza y finalmente lo grabó a Schwartzmann, retirando no solo el traje, sino también el celular y los ordenadores de la fallecida. Por supuesto, con el tema del departamento siempre ha quedado un sinsabor para los Greenberg, pues no entendieron ni entienden a día de hoy cómo fue posible que la policía haya pedido una orden para allanar el inmueble cuando justamente ellos un día atrás habían autorizado la limpieza del mismo. Obviamente ya cualquier pista relevante o simplemente cualquier pista habría sido borrada profesionalmente por el grupo de limpieza y dos, solo se enteraron varios meses después que el móvil de su hija y sus portátiles cayeron primero en manos de la familia de Samuel y no en la de los investigadores, como dictaría la lógica de la cadena de custodia. De regreso al caso, el alivio que la causa de muerte haya sido descrita como un homicidio duró muy poco. En un hecho casi inédito, un día después de ese dictamen, es decir, el 29 de enero, un portavoz de la policía de Filadelfia desestimó la opinión experta de los médicos y forenses y dijo públicamente que ellos, la policía, seguía inclinándose por la versión del suicidio y abrió una beta hasta entonces insospechada, como lo era la salud mental de la joven maestra. Tras rápidas entrevistas con sus allegados y familiares, la policía confirmó que Ellen estaba teniendo ataques de ansiedad y estrés y por ello había buscado ayuda profesional. Su madre, sus amigas más cercanas y hasta sus compañeras de trabajo sí afirmaron que la futura boda a realizarse en agosto próximo y su trabajo de profesora la estaban estresando. doctor una de sus amigas, Erika Hamilton, le dijo al canal Oxygen que en una de sus últimas conversaciones, Ellen le había dicho que la doctora le había recetado medicamentos. Y ante la pregunta de que si se sentía mejor, ella le dijo, She so much better. es decir, muchísimo mejor. Debbie Schwab, una de sus primas, diría en el Philadelphia Inquirer que la joven pasó de ser una de las personas más felices que había conocido en el mundo a otra llena de ansiedad y de temores. Y si a eso le sumamos que entre los efectos secundarios de los medicamentos que fueron confiscados por la policía en el departamento se encuentra el suicidio, pues ahí ya había más elementos para validar esa hipótesis. Pero, ¿tan estresada o tan medicada como para quitarse la vida? Mm, eso no se lo creía nadie. Los investigadores contactaron entonces a la psiquiatra que la atendió, la doctora Ellen Berman, con quien la joven había tenido tres sesiones, y su opinión fue contundente. Si bien es cierto que estaba estresada con la boda y el trabajo, nunca mostró tendencias suicidas y así lo dejó consignado en su historia clínica. Y dos, que la joven nunca manifestó nada negativo en contra de su futuro esposo, sino que por el contrario, parecía que se iluminaba el rostro cuando hablaba de él. La última sesión entre la psiquiatra y Ellen fue el 19 de enero, es decir, una semana antes de que la joven muriera. Pese al testimonio de la doctora y a su historia clínica, los investigadores seguían alimentando sus conjeturas en torno al suicidio, que estaba ansiosa y deprimida, que además estaba encerrada en su apartamento y no había forma de que alguien pudiera entrar, que tampoco tenía heridas defensivas y que nada en la casa estaba desordenado o daba muestras de un forcejeo o una lucha con un extraño. Además, comprobaron que en el cuchillo que estaba en su pecho solo había... ADN de ella misma. De igual forma, ante la gran cantidad de cuchilladas, ellos afirmaron que las heridas leves fueron producto de la duda o de sus primeros intentos en hacerse daño, y que la mejor forma de probar esa teoría era contratando los servicios de expertos en neuropatología para determinar si en las heridas profundas de la nuca se había alcanzado a lesionar la médula espinal. ¿Por qué? Porque de haber sido así, era muy probable que el cuerpo se haya adormecido o que haya perdido sensación y la joven hubiese seguido agrediéndose insistentemente hasta perder la vida. Y bueno, parecería que así sucedió, porque la policía afirmó después que la neuropatóloga en cuestión, a quien luego identificaron como Lucy Rourke Adams, les dijo que la médula espinal sí había sido pinchada, pero no cortada lo que avalaba la teoría del adormecimiento corporal. Y así llegó el mes de marzo, y a menos de dos meses de los hechos, la oficina del examinador médico corrigió la causa de la muerte a suicidio. Y parecía que oficialmente investigadores y médicos estaban finalmente de acuerdo. Sin duda, otro golpe tremendo e inesperado para los Greenberg. Así reaccionó el abogado de los Greenberg, Joe Podrosa, a la cadena NBC. ¿20 heridas autoinfligidas en el pecho y en la espalda y lo consideran suicidio? ¿En serio? Como se dan cuenta, este caso ya tiene más de 10 años y aunque parezca que está Cerrado, entre comillas, los padres de Ellen, Joshua y Sandra literalmente no han parado de trabajar para que se cambie la causa de muerte en el reporte oficial y se reabra la investigación, y esa lucha incluye demandas a la ciudad, a funcionarios y a otras autoridades. Con la ayuda de reconocidos expertos forenses, detectives y abogados, han venido recopilando nuevos elementos y nuevas pruebas que buscan un cambio en la postura oficial. A continuación enunciaremos las más relevantes. La primera, entonces, era refutar la teoría del suicidio. Para eso se apoyaron el patólogo forense Cyril Wecht, un distinguido especialista en el sistema judicial de los Estados Unidos, quien adquirió notoriedad por refutar la teoría oficial de la única bala en el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963. Tras un año de análisis con el caso de Allen, Wecht dijo en 2012 que no entendía cómo se había clasificado como suicidio. Según su reporte, era bastante improbable que las heridas de la nuca y la espalda, por ejemplo, hubiesen sido autoinfligidas. Y un detalle no menor, es que antes de realizarse un corte de enterrarse el cuchillo, por lo general se quitan la ropa y no se apuñalan sobre ella, como en efecto ocurrió con el cuerpo de Ellen. Y si vemos las cosas con un poco más de cabeza fría, hay dos elementos cuando menos llamativos. Uno, que si ella venía pensando y tenía la idea de quitarse la vida, entonces ¿para qué llenó el tanque de combustible cuando salió de trabajar ese día antes de llegar a su casa? Y dos, que pareciera que la muerte la encontró a Ellen mientras hacía una ensalada de frutas, ya que según las fotos del caso, en la mesada se puede ver una naranja cortada por la mitad, a un lado de un melón cantalup y un colador con arándanos aún húmedos. Volviendo a las heridas, hubo otro detalle que realmente es difícil explicar como nadie se dio cuenta antes, y lo notó Tom Brennan, el investigador privado contratado por los Greenberg. En las fotos del cuerpo se puede ver un hilo de sangre seca sobre su mejilla que va desde la nariz hasta su oreja izquierda, lo que invita a pensar que para que la sangre hubiese dejado ese rastro, la joven había tenido que estar acostada sobre su espalda. Pero no, cuando la encontraron los bomberos paramédicos, la joven estaba sentada. Así que, en contra de la fuerza de gravedad, la sangre de su nariz no fluyó de manera vertical, sino horizontalmente. En palabras de Guy D'Andrea, un investigador de la Oficina del Fiscal del Distrito de Filadelfia que revisó el caso de nuevo en 2015, no hay que ser un patólogo para poder apreciar ese detalle. O ella cambió de posición por sí sola, o alguien la movió. Interesante, ¿verdad? O si no, volvamos a la llamada del 911 que hizo Samuel Goldberg cuando descubrió el cuerpo de su novia. Allí mientras le describe la escena le dice que la encontró acostada de espaldas. Pregunta que le hace la funcionaria de nuevo y él le dice que sí, que en efecto está acostada. Además, varios de los expertos coinciden en afirmar que la cantidad de sangre encontrada en el lugar no correspondía al número de heridas en el cuerpo de Ellen, sobre todo si se tiene en cuenta que varias de las cuchilladas fueron hechas en zonas con mucho flujo sanguíneo. Ante la tan mencionada ausencia de heridas defensivas, el detective Brennan también planteó la hipótesis de un ataque blitz, un concepto militar que habla de una ofensiva tan rápida y quirúrgica en la que la víctima no tiene tiempo de reaccionar. Y el último punto de las teorías oficiales que fue rebatido por el equipo de los Greenberg fue el del pestillo bloqueando la puerta desde adentro. Y para eso solo tuvieron que buscar en YouTube para encontrar decenas de videos que enseñan cómo abrir ese tipo de cerrojos desde afuera, con hilos, tarjetas de crédito y hasta con el cartelito de no molestar que cuelgan en las puertas de los hoteles. Como ya dijimos, los Greenberg han sido bastante críticos de todo el manejo de las autoridades y han acusado siempre una mala investigación. Así le dijo Sandra, la madre de Ellen, a la cadena CBS. Las autoridades siguen intentando hacernos creer que nuestra hija cometió suicidio. Eso es simplemente condenable. De igual forma, documentos y conceptos médicos forenses parecen haberse perdido, entre ellos el escrito por la patóloga Lucy Rourke Adams en el que decía que no había lesiones en la médula espinal. Ante tal panorama fue contratado Wayne Ross, otro experto forense quien trabajó con una muestra de la médula espinal de Ellen que aún reposaba en la oficina del examinador médico, y también con un proceso que permite crear escenas tridimensionales a partir de fotografías. Y su descubrimiento? fue en contravía también de la versión oficial. Para Ross, varias de las heridas de la nuca entre las vértebras 2 y 3 sí habrían cercenado la médula y, por ende, causado muchísimo dolor al punto de inmovilizar por completo a la víctima. Asimismo, una de las punzadas del pecho habría perforado uno de sus pulmones causándole un efecto similar. Mientras que tras revisar la autopsia, se podría hablar de dos tipos de cuchillo, uno tipo sierra, como los de cortar carne, y otro de hoja lisa, que produce heridas más finas, de corte más limpio. Y la última, que por la ausencia de sangre, daba la sensación de que varios de esos cortes hubiesen sido hechos post morte. Pero de nuevo, todos esos hallazgos venían del personal que trabaja con los Greenberg, y por más contundencia que parezcan tener, no han cambiado en nada la postura oficial. Los Greenberg también aducen que tan pronto pasaron los hechos no tuvieron acceso a los reportes forenses de la policía y ni siquiera sus abogados pudieron saber qué dijo Samuel Goldberg cuando fue interrogado por las autoridades. Siempre ha habido bastante reserva de parte de la ciudad de Filadelfia en torno al caso y ante las denuncias de los Greenberg pidiendo que se elimine el suicidio como causa de muerte y se pase a homicidio, o por lo menos a causa indeterminada, los abogados de la ciudad han dicho que no existe piso jurídico para exigirlo, que la ciudad confía plenamente en sus profesionales de la oficina del examinador médico y que no hay por qué poner en tela de juicio sus conceptos elaborados por expertos forenses. Sin embargo, no deja de llamar la atención que Marlon Osborne, el médico que hizo la autopsia, sí cambió su concepto médico apenas a tres meses de ocurridos los hechos, presuntamente o, según dicen los Greenberg, por presiones de un sector de la policía o de alguien más. Y sobre este respecto, cabe anotar que Samuel Goldberg y su familia siempre han sido centro de muchas suspicacias. ¿Recuerdan a James Schwarzman, el tío de Samuel? Pues informes forenses pudieron determinar que antes de llamar al 911, el joven llamó a su primo Camion y después habló con su tío James. ¿De qué hablaron? Un misterio como casi todos los testimonios de Samuel en torno al caso, quien nunca ha dicho nada públicamente. Lo único que ha trascendido es que Samuel dijo que cuando entró a la fuerza a su departamento derribando la puerta, el guardia de seguridad del edificio estaba a su lado. Pero dos hechos lo contradicen. Uno, el propio testimonio de Phil Hunton, el guardia. Y dos, que la cámara de seguridad del lobby del edificio solo muestra a Samuel entrando al ascensor y subiendo al sexto piso. De resto, todo ha sido silencio de su parte, incluso no volvió a comunicarse con la familia de Ellen, se mudó a Nueva York, se casó, tuvo hijos y cortó todo contacto con su pasado. Un gran vacío del caso siempre será ver realmente qué pasó en el pasillo del sexto piso, si Samuel derribó o no la puerta, si la abrió o qué fue lo que pasó, ya que el edificio solo tenía cámaras en el lobby, en las puertas y en las vías de acceso, pero nada de video en los pisos o en la salida del elevador. Pero nada se compara con el vacío que tienen Joshua y Sandra Greenberg desde ese ya lejano 26 de enero de 2011. Sin embargo, recientemente parece que una nueva luz se ve al final del túnel. Según la revista People, en julio de este año, de 2022, ante la abstención de la Fiscalía de Filadelfia de reabrir el caso por un supuesto conflicto de intereses, este pasó a la Fiscalía del Distrito del Condado de Chester, el cual ya destinó un investigador y un fiscal como encargado de la investigación. Así recibió la noticia Joshua Greenberg en una entrevista con la cadena NBC. Finalmente, alguna parte del sistema de justicia de Filadelfia y Pensilvania parece haberse roto, y ahora por fin empezamos a recibir algo. No. A la pregunta de que si ellos creen que su hija se suicidó, la respuesta es más que evidente. Que ¿Y esto les da una nueva esperanza? So. Pues eso esperamos, no vamos a dejar que esto se quede así, sentenció el padre. Así que solo el tiempo dirá lo que realmente le pasó a Ellen Ray Greenberg esa noche nevada de enero de 2011, y si las sospechas y esa lucha amorosa de sus padres han valido la pena, o si por el contrario por más que cueste aceptarlo. Esta vez, la versión oficial ha sido la verdad. Gracias por llegar al final de esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. El episodio de hoy fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Y ya saben, si quieren proponer un tema o simplemente saludar, lo pueden hacer en arroba crímenesbizarros en Instagram, Facebook y TikTok. Siempre será bueno saber de ustedes. Nos escuchamos a la próxima. Para mayor información sobre el tema de hoy, visita iguanamedia.net.